0: Qué bueno es poder estar acá con ustedes el día de hoy Para mí siempre es de mucha alegría poder estar acá y verles Gracias por acompañarnos y sean bienvenidos a la casa de Dios Todas las personas que están acá presentes y los que están conectados con nosotros el día de hoy A ustedes también les damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos De verdad, mira a la persona que está a su lado, sonríale y hágale así, y qué bueno que estás en este lugar Bienvenidos Antes de entrar en la palabra Eh, ciertamente hemos tenido un servicio muy especial, la presencia de Dios está en medio nuestro Y claro es que cuando hay un pueblo que se une en alabanza, en adoración a buscar su presencia La Biblia nos dice que ahí Dios se manifiesta La Biblia dice que el Señor se mueve en las alabanzas de su pueblo Y aquí hemos alabado, hemos glorificado su nombre Así que creemos y tenemos la convicción de que Dios está en este lugar ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén Saben, hoy vamos a dar inicio a una serie de enseñanzas acerca de la vida de Jesús y de su camino hacia la cruz Pero ustedes y yo sabemos de que la historia no termina en la cruz, sino que continúa con su resurrección Pero sobre todo con la promesa y la esperanza de que Cristo regresará por su iglesia
1: ¿Cuánto lo creen?
0: Amén Así que eh, en estos días, empezando con eh, el día de hoy por supuesto en los próximos días de enseñanza Ya que la semana santa se acerca vamos, Todo lo que vayamos a hablar Tanto en los grupos de alcance En la reunión de mujeres En los grupos de crecer Vamos a enfocarnos mucho en la vida de Jesús Así que eh, por ejemplo este jueves en crecer Yo quiero invitarle a que se conecte A las 7 y 30 de la noche Vamos a estar hablando acerca de Algunas de las enseñanzas de Jesús Famoso sermón del monte han escuchado Ustedes el sermón del monte Es un momento uno de los momentos más Importantes en donde Jesús ofreció Enseñanzas no solamente para la gente En ese momento sino para usted y yo el Día de hoy por ejemplo eh, nos habla del Amor a los enemigos el no juzgarnos unos A otros entre otras cosas así que el Jueves a las 7 y 30 vamos a estar Hablando acerca del sermón del monte Por supuesto el próximo domingo Es lo que conocemos como el domingo de Ramos o el domingo de Palmas Y vamos a estar hablando de ese ese momento en donde la gente recibe a Jesús Y gritaba y decían oh sana y bendito el que viene en el nombre del Señor Pero también eso marca Cristo marcha hacia la cruz La próxima semana es la semana santa y es el próximo, perdón jueves, el domingo diría yo ya pasamos lo que es el jueves 14 Es el jueves santo y vamos a estar hablando acerca de ese momento en donde Jesús compartía con sus discípulos en la última cena Cuando usted y yo celebramos la santa cena o la cena del Señor acá en la iglesia Lo hacemos en honor a ese momento en donde ocurrieron cosas maravillosas y extraordinarias Así que ese jueves también a través de Facebook Vamos a estar conectados hablando de eso Y el viernes 15 Diga conmigo viernes 15 Viernes Santo Ese día vamos a estar congregados acá en la iglesia Queremos extenderle la invitación a que nos acompañe Vamos a estar recordando y dando honor A ese momento donde Jesucristo fue crucificado Ese momento donde Cristo entregó su vida por cada uno de nosotros, así que en esa noche vamos a estar orando y vamos a estar dando gracias a Dios Por ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, pero el domingo 17 de abril estaremos celebrando De que Jesucristo venció la muerte al resucitar, cuántos dan gloria a Dios por eso Ese domingo sí quiero invitarles de todo corazón a que nos acompañe Porque no es un evento que nosotros celebramos acá solamente en la iglesia Alrededor del mundo entero los cristianos reconocen y celebran este día Con el momento de la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte Así que no vamos a tener un servicio solamente acá Sino que vamos a estar conectados a través del mundo entero Dando testimonio al mundo entero de que creemos de que nuestro Señor está vivo que Él no murió, ciertamente fue crucificado pero Él se levantó entre los muertos Y gracias a eso tenemos la esperanza de una vida eterna Así que acompáñenos estos próximos días, conéctese De hecho la próxima semana vamos a estar repartiendo algunas guías Para que usted se lleve a casa y durante esta Semana Santa Usted va a estar eh, leyendo las Escrituras Vamos a estar todos unidos como iglesia orando y meditando sobre algunas cosas Pero sobre todo dando honor a lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, amén ¿Cuántos van a estar conectados con nosotros en estas semanas? Así que le invito, haga lo posible, vamos a conectarnos Pero bueno, vamos a empezar el día de hoy hablando acerca de Jesús Es algo que siempre hablamos acá por supuesto en la iglesia Pero el día de hoy quisiera compartir algo que encontramos en el libro de Mateo capítulo 16 Libro de Mateo capítulo 16 Si usted tiene su Biblia búsquela, márquela Pero por supuesto acá voy a tener los versículos en la pantalla Sin embargo es importante que usted tome nota de estas cosas Para que vaya a su casa y medite en lo que hemos hablado el día de hoy Dice la palabra de la siguiente manera Cuando llegó A la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y sus discípulos le respondieron Pues unos dicen que eres Juan el Bautista Otros dicen que eres eres Elías Otros dicen Jeremías o algún otro profeta Jesús escucha la respuesta de sus discípulos Quizás respira profundo, los mira y les dice ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? A lo cual Pedro responde y le dice Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente ¿Cuántos pueden decir conmigo eso? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y cada vez que visito este pasaje No puedo evitar pensar en las mismas cosas Realmente siempre me lleva a pensar y meditar En en lo mismo, me lleva a la misma conclusión Me llama la atención cómo Jesús Lanza esa pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ya lo hemos dicho muchas veces Jesús no pregunta esto porque quiere saber Porque está dudando de su identidad no hace esa pregunta para ver hoy qué dice la gente Cuál es mi rating de popularidad ¿Qué tengo que hacer para que yo le agrade más a la gente Jesús no se siente inseguro de sí mismo Pero la pregunta es muy importante Y me llama más la atención la respuesta La gente dice Jesús La gente piensa que eres Juan o eres Elías Jeremías o algún otro profeta y pienso cómo hoy en día sucede lo mismo. Cuando le preguntamos a las personas acerca de Jesús o quién es Jesús, ¿qué dice la gente que es Jesús o quién es Jesús? Usted y yo en la iglesia decimos que Él es el Hijo de Dios. Pero la realidad es que cuando salimos de la iglesia y le preguntamos a alguna gente a nuestro alrededor, algunos dicen Jesús uh, era un gran hombre. Jesús fue un gran hombre. Otros dicen fue un gran maestro que tenía unas tremendas enseñanzas morales Otros dicen era un gran profeta Otros dicen Jesús es un invento de la iglesia, Jesús nunca existió ¿Sabían ustedes eso? Y pensaba cómo la gente tiene una una idea de Jesús, cada uno pareciera tener Su propia idea de quién era Jesús, los que creen en él también debaten en quién era Jesús Hay quienes dicen Jesús era un gran revolucionario que vino a luchar en defensa de los pobres Que vino a luchar en defensa de las viudas, que vino a generar un cambio Pero uno se da cuenta que muchas veces Jesús nunca levantó un movimiento político Ni se levantó en contra del gobierno Algunas personas dicen es que Jesús era un Dios de amor Vino aquí a a predicar de amor, de compasión Hay otros que dicen no Jesús vino aquí a predicar de arrepentimiento, de santidad Y hablar del infierno En fin, cada persona pareciera tener una opinión diferente de Jesús Mi esposa y yo nos gusta ir a un lugar para desayunar Y cada vez que vamos Janet casi siempre pide lo mismo Y a mí me da mucha risa porque cuando el mesero trae el menú, Janet mira el menú y dice yo quiero esto que está en el menú Lo que dice acá pero podrías cambiar esto por esto, en vez de esto dame esto y en vez de esto dame esto Y al final el mesero llega con algo totalmente diferente de lo que dice el menú Yo nada más el mesero, como ay. Pero lo que Janet pide es algo diferente a lo que está en el menú. Y muchas veces nos pasa lo mismo con Jesús. La Biblia nos describe quién era Jesús. Pero nosotros empezamos a sustituir algunas cosas de Jesús y a, y a adoptar o a moldear un Jesús a nuestra preferencia. Jesús habló de arrepentimiento Pero a mí no me gusta que hablen de arrepentimiento A mí me gusta el Jesús de amor Quítame el arrepentimiento David por favor Muéstrame un Jesús de amor Este Jesús sí me gusta La Biblia nos dice que Jesús oraba en todo momento Hasta en la noches se perdía y oraba Pero ese Jesús que pide mucha oración no me gusta a mí Deme un Jesús que mejor ore por mí Y haga milagros en mi vida Algunos se sonríen. Espero que me estén entendiendo. ¿Verdad? Jesús dijo, si te pegan en una mejilla, ¿qué hay que hacer? Poner la otra. Ese Jesús no me gusta. Cámbiame eso por algo más. Y al final venimos a la iglesia o donde sea con una idea de Jesús que se acomoda a nuestros gustos y nuestras preferencias en vez de lo que realmente era Jesús. Piensa en eso por un momento. Si Jesús te preguntara, ¿quién crees tú? ¿quién dices tú que yo soy? ¿Qué le dirías? Y no, y como Yesenia decía ahora, la importancia de meditar en lo que hacemos, en lo que decimos. Qué importante es realmente pensar en todo lo que hacemos y no ciertamente dar respuestas a la ligera, porque la respuesta es muy importante. ¿Quién dices tú que soy yo? Algunos lo ven como el hacedor de milagros. Y es más, me he dado cuenta que mucha gente habla de lo que Jesús hace o puede hacer por ellas. En vez de lo que él es o quién es ¿Y saben por qué? Porque para determinar quién es una persona Hay que conocerla Hay que tener una relación cercana con esa persona Yo puedo mirar a alguien salir de un banco Y asumir que es un ejecutivo Por, la, por donde sale, por lo que hace Quizás por su vestimenta Pero lo que hace no determina quién es la persona Jesús puede hacer milagros, pero Jesús no solamente el hacedor de milagros Para conocer a Jesús hay que tener una relación cercana e íntima con Él Pero entonces en vez de hablar acá de un Jesús que se acomode a nuestra preferencia ¿Qué le parece si nosotros nos vamos al menú principal? Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de Jesús Pero más aún, veamos lo que Jesús dijo acerca de sí mismo Voy a hablar acerca de cinco cosas Y ya lo hemos compartido acá en la iglesia Aquí no hay una revelación nueva La revelación nueva vendrá cuando el Señor nos hable Y nos dé convicción de lo que esto significa para nuestra vida amén Así que cinco cosas que Jesús dice acerca de sí mismo Número uno, cuando Jesús se describe a sí mismo Jesús dice yo soy la luz del mundo, diga conmigo yo soy la luz del mundo Y si puede leer este este versículo léalo así Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Jesús es diga conmigo la, diga conmigo la la luz. Jesús no dijo yo soy una luz entre tantas. Yo soy una luz más. No. Él dijo yo soy la luz, la única, the only one, la una, la única luz en el mundo. Y ustedes y yo sabemos por supuesto que la luz en la oscuridad, pues cuando hay luz, ah, podemos encontrar dirección. Una luz nos puede guiar es el camino correcto Pero la luz también saca a relucir aquellas cosas Que quizás no son agradables delante de Dios ¿Sabían ustedes eso? Si yo les digo Jesús ilumina nuestro camino Jesús ilumina tu sendero Muchos dirán gloria a Dios Qué bueno saber de que va alguien delante de mí y me guía Pero la luz también saca a relucir aquellas impurezas Aquellos pecados, aquellas inmundicias Así que esta frase tiene un poder maravilloso y extraordinario Juan capítulo 1 verso 9 y 10 dice Esa luz verdadera alumbra a todo el mundo La luz de Cristo ¿a quién alumbra? ¿A quiénes? A los que nos caen bien y a los que nos caen mal A los que actúan como nosotros y a los que son muy diferentes a nosotros A los que piensan como el pastor pero también a los que no piensan como el pastor La luz de Cristo es para todo el mundo ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? Levantar la luz de Cristo y hacer brillar a todo el mundo pero como les digo, esa luz trae esperanza, esa luz ilumina, esa luz guía, pero esa luz también confronta Voy a hacer un paréntesis acá, realmente meditaba en cómo, cómo añadir esto Pero voy a dejar que el Señor se encargue de, de, pon, de encajar esto en su lugar Estamos hablando de la luz que, representa, que es Jesús, Él es la luz Hechos capítulo 26 nos cuenta cómo Pablo es llamado y escogido por Dios para predicar acerca de la luz que es Cristo Pero Pablo oiga lo que dice la Biblia Dios le dice te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz Jesús dijo yo soy la luz del mundo verdad el que anda a mí no andará en tinieblas Aquí Pablo dice que ha sido llamado por Dios para que la gente se convierta de las tinieblas a la luz Del poder de Satanás a Dios ¿Por qué es esto importante porque la luz de Cristo Mire nos enseña o este pasaje nos enseña que hay o tinieblas o luz no hay término medio y piensa bien en esto acá Porque esa luz de Cristo que alumbra a todo el mundo Nos llama y nos invita o a ponernos en el lado de la luz O a permanecer en tinieblas, no hay término medio Lo digo porque a muchos de nosotros nos gusta buscar los lugares grises antes se decía era blanco y negro, ahora no, ahora hay una gran cantidad de colores de por medio. Y la gente dice, hoy soy gris, hoy soy blanco, hoy soy amarillo, hoy soy rojo, hoy soy azul. No. Y entonces Pablo dice que el llamado o la razón de que la luz vino al mundo es para que la gente se convierta. Cuando yo crecí, Zully, yo escuchaba a la gente decir, me he convertido a Cristo. O vamos a evangelizar para que la gente se convierta a Cristo Ya hoy en día esa palabra no se escucha Porque hasta puede ofender Convertir significa que debe haber una transformación Debe haber un cambio Si algo era oscuro ahora va a ser claro El evangelio de Cristo nos llama a la conversión A ser transformados y la pregunta acá sería, ¿dónde estamos nosotros? ¿En la luz? ¿En las tinieblas? ¿O estamos aquí? Hasta con un merenguito de por medio le puedo meter Un día aquí, un día allá, hoy me brinco Hoy dos más pasos para acá, un día domingo para acá y Ahí seguimos y otros días damos vueltas en la oscuridad Luego el domingo me arrepiento y ando en la luz No voy a dejar así otro día podemos hablar más acerca de esto Pero la la luz de Cristo que ilumina a todos también nos confronta Y está en nosotros entender y dar ese paso de fe decir O me convierto y me muevo a la luz o continúo donde estoy en las tinieblas Y no les voy a decir lo que usted ya sabe que dice el apocalipsis verdad Por cuanto no fuiste ni frío ni caliente sino que fuiste tibio Ya usted conoce el resto de la historia Pero bueno avanza acá y continúa eh, Hechos diciendo A fin de que por la fe reciban el perdón de pecados Y la herencia entre los santificados A todos les prediqué que sé Que el Señor les va a prosperar y les va a bendecir Y va a hacer milagros en sus vidas ¿Qué dice ahí? ¿A todos les prediqué? No, pero es que ese está... No sé. No, es que no sé. Porque si yo le digo a la gente que se arrepienta, no me vienen a la iglesia. Pero si les digo, vamos a orar, vamos a ungir, vamos a traer bendición, ahí sí me van a venir a la iglesia. La verdad del Evangelio es que se nos hace un llamado a arrepentirnos, arrepentirnos, a convertirnos Pero también dice algo más, lo último dice a que demuestren sus, a que demuestren su arrepentimiento con obras Yo sé que podemos decir solo Dios conoce mi corazón Solo Dios sabe, si sí, Dios conoce lo que hay en lo profundo de tu corazón Pero Dios también te llama a que tu arrepentimiento, tu fe se demuestre con acciones o sea, Indiscutiblemente la luz que es Cristo al brillar en nosotros Nos va a impulsar a ser personas diferentes ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo triste, regresando a Juan capítulo 1 verso 9 Es que a pesar de que esa luz brilla para todo el mundo Tristemente dice acá el mundo no lo reconoció A pesar de que esa luz en ese momento está brillando a todo el mundo Tristemente no todo el mundo reconoce esa luz Pero ya termino nuevamente esta sección acerca de la luz de Cristo Porque hay otra parte clave en este mensaje Cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas ¿Quién va a andar en la luz? Los que siguen a Jesús Donde va Cristo ahí voy yo Lo que Jesús me diga que haga ahí lo voy a hacer Lo que Jesús hizo yo lo voy a hacer Los que andemos detrás de Jesús Siguiendo el ejemplo de Jesús Obedeciendo lo que Jesús nos dejó Andaremos en la luz Si no lo hacemos Día conmigo Señor gracias porque tú eres la luz Esa luz que guía Porque iluminas mi camino Y ahora cierra tus ojos O por lo menos acompañen Yo voy a orar Señor que esa luz no solamente ilumine mi camino y me dirija Pero si hay cosas dentro de mí que a ti no te agradan Padre Que esa luz las saque a relucir Y no por vergüenza ni condenación Sino por amor y misericordia Para que tú quites de mí toda iniquidad, toda inmundicia Toda cosa que a ti no te agrade Y que pueda caminar en la luz Gracias Padre en el nombre de Jesús Amén Entonces número uno Jesús dijo yo soy la luz del mundo Número dos yo soy el pan de vida Juan capítulo 6 verso 25 nos dice Cuando lo hallaron al otro lado del mar le dijeron Rabí ¿cuándo llegaste acá y Jesús respondió En verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales sino porque han comido de los panes y se han saciado Trabajen no por el alimento que perece sino por el alimento que permanece para vida eterna Jesús les dijo yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed Jesús nos dice yo soy un pan espiritual, un pan que da vida Un pan, un alimento que es eterno, no un alimento perecedero, momentáneo Un alimento que a los pocos, a las pocas horas en algunos casos verdad ya uno le vuelve a dar hambre Jesús nos dice que Él ofrece algo diferente Ahora si Jesús es el pan o es nuestro alimento La pregunta sería ¿de qué te estás alimentando? ¿Te estás alimentando de Jesús o te estás llenando de otras cosas? En el mundo natural sabemos de que hay muchas cosas que comemos Que se ven ricas, deliciosas, saben exquisitas Pero pueden ser dañinas a nuestro cuerpo En vez de alimentarnos nos están pudriendo internamente, nos están quitando la vida Eso es en lo natural y en lo espiritual sucede lo mismo Muchas veces nos alimentamos de cosas que en vez de edificarnos o fortalecer nuestro espíritu Más bien nos debilitan espiritualmente y por eso quizás hay mucha gente raquítica espiritualmente Débil en la fe Porque no se alimentan del pan Quiero mencionar algo acá, un detalle que me llamó mucho la atención Jesús venía de haber multiplicado panes y peces Había alimentado a miles de personas con aquel milagro Y la gente le dice, Rabí, oiga maestro Lo están buscando, Y Jesús les dijo Ustedes no me están buscando Porque están interesados en lo que yo voy a decir O lo que tenga que decir O lo que quiera enseñar Ustedes están interesados Por las señales Y más que las señales Por el beneficio del alimento Es decir La gente buscó a Jesús No por su mensaje No por su sacrificio Sino porque querían pancito Y querían peces Es más la gente ni tan siquiera siguió a Jesús para ver más señales No, ellos querían alimento En otras palabras, ok Jesús sana un paralítico, qué bonito, qué bueno Jesús libera un demonio, qué bueno Pero eso en qué me beneficia a mí En qué me beneficia que Jesús saque un demonio O que haga milagros, no pero cuando Jesús me da alimento, eso sí me beneficia a mí. Oh, entonces ahí sí voy en busca de Jesús. Y Jesús se dio cuenta y dice: No, oiga lo que dice, no porque hayan visto las señales. Es más, ¿saben qué les digo acerca de esto? Las señales y los milagros pueden asombrar a las personas, pero no van a causar una transformación en la mayoría. Escuche muy bien. Aquí y se ha comprobado una y otra vez La gente se deslumbra Wow esos milagros que ocurrieron en esa iglesia O en ese lugar donde sea ¡Qué tremendo pero su vida sigue igual Se asombraron por el milagro Pero regresan a casa iguales Los milagros y las señales Dan testimonio del poder de Dios Pero muchas veces y el Señor lo sabe Que la gente, a pesar de que se impresiona, no son transformados por ellos. ¿Por qué? Porque no debemos buscar al Señor por las señales, por los milagros o por lo que Él nos pueda dar. Sino por algo más allá, algo espiritual. El alimento que da vida. ¿Y cuál es ese alimento? Jesucristo, que Él es el pan de vida. Ustedes en este momento están disfrutando de un manjar, un alimento, el pan de vida Y créanme, reciban esto, esto no es un pan añejo Esto no es un pan viejo, esto no es un pan duro, esto no son sobros Esto es un pan, un pan fresco Porque cuando predicamos acá nos esforzamos para darles a ustedes lo mejor No lo que sobra Cuando ustedes ven estas preparaciones acá no es para impresionar, es para que ustedes puedan disfrutar de algo bueno Puedan aprender, el predicar acá no es algo que uno toma a la ligera Ay que me sale hoy, ¿Qué voy a decir hoy eh, Bueno no me preparé pero bueno aquí estoy, no Eso podrán ser sobros, aquí damos lo mejor Amén y predicamos el pan de vida, avanzo Número tres, número uno dijimos Jesús es la luz del mundo. Diga conmigo la luz del mundo Número dos, el pan de vida Número tres, la vid, verdadera Si ustedes imaginan un arbolito de uvas La vid, saben que cuando se habla de la vid O la uva, el fruto de la uva en la Biblia Esto tiene una connotación O nos da a entender abundancia Nos da a entender fruto Nos da a entender celebración Jesús dice en mí pueden tener mucho fruto. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El mismo pasaje nos dice, cuando cortamos la rama de un árbol y la dejamos caer, ¿qué pasa con esa rama? Se seca y se muere. Y Jesús nos está diciendo algo acá muy fuerte, muy bueno, pero muy fuerte. Él dice, en mí... Pueden encontrar y van a desarrollar mucho fruto En mí van a tener vida pero lejos de mí se van a secar Se van a morir y peor aún Wow. por eso es que hablamos de esto Al principio de adoptar un Jesús de acuerdo a nuestras Preferencias no Jesús era de amor y predicaba amor Pero también decía el que no permanezca en mí mira Será arrojado al fuego y se va a quemar El llamado es fuerte El llamado es a permanecer unido a Cristo El problema es que muchas personas hoy en día Quieren ser su propio arbolito Yo soy mi arbol, propio arbolito Yo aquí estoy, solo yo y Jesús Y Jesús no vino a decir Mira aquí hay muchos arbolitos Muchas bits por todo lado No, hay una sola vid. Un solo arbolito y usted y yo estamos conectados a esa vida Los cristianos allá en China estamos conectados con ellos En África estamos conectados con ellos En Ucrania estamos conectados con ellos Somos parte de un solo cuerpo, de un solo arbolito Pero el tratar de decir esto no me parece Déjame yo aquí, yo y Jesús plantamos nuestro propio arbolito No Eso está mal Y el llamado es a permanecer en Jesús Pero dice algo más acá El que permanece en mí como yo en Él Esto es both ways, la relación es both ways Yo voy a acercarme a Jesús y Jesús también se va a acercar a mí Nosotros somos llamados a entrar en la presencia del Señor Y el Señor anhela estar cerca de nosotros pero Jesús tiene que permanecer en nosotros No dejarlo aquí sentadito hasta el próximo domingo Si venimos el próximo domingo Número uno Jesús dijo yo soy la luz del mundo Número dos ¿qué dijimos el pan de vida Número tres la vida verdadera Pero si este, si este pasaje es fuertecito Este que viene va a ser aún peor Así que lo digo o no lo digo Seguros, seguras Es más levánteme en su mano Porque después alguien dice tengo la máscara y Yo dije que no, <ríe> son bromas No cuando el Señor manda a predicar algo Pues ni modo, Jesús no dijo a ver quiénes quieren escuchar esto, levanten sus manos No Jesús lo lanzaba Y tristemente Cuando la gente no le gustaba y lo dejaba Jesús dijo bueno si se quieren ir Ustedes también, no, no es tan malo Pero sí es, si sí es muy directo Jesús dijo Léalo conmigo en voz alta Sigan, sigan, nadie, ahora la cuenta de tres lo vamos a leer todo Uno, dos, tres, yo soy el camino, la verdad y la vida le contestó Jesús Nadie llega al Padre si no es por mí Y como lo digo esto es un versículo muy controversial hoy en día Quizás para usted y para mí no tanto Pero vaya usted allá afuera especialmente en esta área Y diga Jesús es el único camino, la verdad y la vida Y nadie puede ir al cielo si no es por él Y vas a encontrar oposición Vas a encontrar acusación Te van a señalar, te van a acusar, te van a condenar Porque cómo vas a decir eso Quién tú crees que eres Qué arrogante, qué intolerante Qué orgulloso, en qué se basan para decir eso No hay ninguna otra manera de acercarnos al Padre Pero yo soy muy buena gente, sí, qué bueno Pero solo hay un camino al cielo Pero yo no robo, yo no mato, qué bueno Pero solo hay un camino al cielo Se los digo iglesia hay hasta iglesias cristianas hoy en día Por si ustedes no lo sabían que ya están dando más opciones hacia el cielo Ya no dicen que hay solo un camino porque eso puede ser exclusivo Porque eso ofende Les he dicho yo he estado en clases para pastorado en donde dicen no No podemos poner esto Así, aunque no lo crean, no podemos decir eso porque hay muchas opciones. Si hubieras nacido en otra parte del mundo, en otro tiempo, etcétera, etcétera. Pero María, pero los Santos, pero, 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 no. Y créame que esto, uno como pastor, no es es difícil decirlo. ¿Por qué? Porque eso es algo que nos confronta Y uno sabe que a la gente no le va a gustar eso Pero nuestra fe Nos lleva a creer en lo que la palabra de Dios establece Y nosotros creemos de que Jesucristo es el único camino Es la verdad y la vida Ahora esto en ninguna y de ninguna manera Tiene que ser utilizado como un arma de ataque a los demás Esto no significa que como Jesús es el camino a la verdad Y la vida, la vida, yo le voy a decir a todo el mundo Que se va a ir para el infierno Y que están mal No esto, es, esto que Jesús dijo No es para señalar a la gente Y condenarlas, al contrario Es su manera de decir, mire gente Les amo tanto Que quiero estar una eternidad con ustedes en el cielo Pero solo hay una manera Por eso Mateo nos habla de aquel momento que para el camino a la, a, la, a la perdición, el camino es ancho, el que lleva a la perdición, pero el que lleva a la vida eterna es un camino bien estrecho. Jesús lo que nos está diciendo acá es, mira, hay un camino a la salvación. ¿Por qué? Porque sin Cristo usted y yo estábamos condenados a la muerte, a la condenación eterna por el pecado. Entonces estas palabras de Jesús no son para señalar, para condenar, para atacar Al contrario son de esperanzas al decir miren hay una manera en que se pueden salvar Hay una manera en que pueden salir de esta condenación eterna y es Cristo Jesús ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir gracias Señor por tu amor y misericordia? Gracias Y de hecho el llamado es a predicarle esto a todas las personas A pedirle al Señor que nos dé mucha sabiduría, mucho amor para comunicar el Evangelio Pero el Evangelio hay que hablarlo, hay que decirlo Y que el Espíritu Santo haga la obra en el corazón de las personas Porque la luz ya vino al mundo, la luz alumbra Pero tristemente no todo mundo reconoce esa luz Hay un camino, hay una verdad y una vida, ¿quién es? Jesucristo, amén Y termino acá, termino acá Número uno dijimos Jesús es qué La luz del mundo Número dos, el pan de vida Número tres, la vida verdadera Número cuatro, el camino, la verdad y la vida Y número cinco, yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque esté muerto vivirá Él es la resurrección y la vida, aquí Jesús está hablando de de esa muerte espiritual que nosotros tenemos De los que todos nosotros fuimos parte, estábamos muertos en delitos y pecados dice romanos Pero Cristo Jesús vino aquí a resucitarnos, a darnos vida espiritual en este momento Y una eternidad en Él allá en el cielo, Él es la resurrección Él es la resurrección Aquí hay otro tema para predicar Pero es tremendo Por eso es que nunca podemos dar, dar nada por muerto ni perdido Porque el Señor puede hacer milagros ¿Sabían ustedes eso? Ay es que en mi matrimonio todo se acabó No digas eso porque en Él hay resurrección Y hay vida Y Jesús dijo yo vine a darles vida Y vida en abundancia Así que mire cómo Jesús se describe a sí mismo Como luz que guía Como nuestro alimento lo que nos da el sostén, lo que nos ayuda a seguir adelante Nos dice yo soy la vida y ustedes pertenecen a un cuerpo muchísimo más grande No estás solo, no estás sola, eres parte de la iglesia de Cristo Nos dice Él es el camino que nos va a llevar a la vida eterna Y Él es la resurrección y en Él encontramos vida y vida en abundancia Le invito a que se ponga de pie por favor y vamos a orar. Y vamos a orar. Y yo quiero orar por ustedes, incluyéndome a mí mismo en esta oración, para que el Señor nos ayude a renovar nuestra mente y nuestros pensamientos, a que nos ayuden realmente a, a derribar quizás todo todo pensamiento equivocado que tengamos acerca de Jesucristo, que nos ayude realmente a conocerle tal y como es él. A que nos ayude a conocernos cómo realmente es Él Yo estoy seguro completamente de que Jesús quiere revelarse a cada uno de nosotros Dios dice aquí estoy, Dios no está allá arriba muy lejos de nosotros Él está con nosotros en todo momento y Él no solamente quiere revelarte lo que puede hacer por ti Eso es secundario Lo más importante ya Él lo hizo que fue limpiarnos de todo pecado, darnos salvación ¿Por qué? porque aunque andemos en enfermedad y suframos en este mundo esto es pasajero Llegará el día en que tendremos, eh, podemos estar con Él allá en el cielo Un lugar donde no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Por eso lo más importante de Jesús no es lo que Él puede hacer por ti Es la revelación que en Él podemos encontrar y yo no sé usted pero yo quiero conocer más de Jesús Yo quiero conocer, escuchar su voz Escuchar cuando me llama por mi nombre Muchas veces pensamos de que Jesús habla de manera general Mira aquí es un mensaje para todo mundo por igual Hay cosas que sí, Dios habla a todo mundo pero hay mensajes Hay conversaciones que Él quiere tener contigo solamente Hay momentos en donde Él quiere estar contigo Abrazarte Compartir Manifestar su gloria en tu vida Pero para eso nosotros también tenemos que dar ese paso de fe Y acercarnos a Él Ustedes recordarán aquel mensaje, aquel pasaje que decía Venid a mí los que están cargados y cansados y yo los haré descansar Muchas veces queremos que el Señor encontrar descanso en el Señor Pero el primer paso es venir a Jesús Venir a Jesús Y yo quiero invitarte a que vengas a Cristo en este momento Quiero invitarte a que te acerques a Jesús por fe Y si te has alejado del Señor Este es el momento para decir Señor quiero acercarme a ti Quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca de ti Señor Quisiera escuchar tu voz, sentir tu abrazo, saber de que estás a mi lado en los momentos de dolor, en los momentos de prueba, de tristeza, de angustia, en los momentos de ansiedad y de preocupación, oh Dios, quiero estar cerca de ti. No me dejes y no me abandones en ningún momento. Yo no puedo poner palabras en tu boca, iglesia. No puedo hacerlo Pero si quiero animarte A que le expreses al Señor Tu deseo por acercarse Acercarte a Él Yo por ejemplo Yo quiero decir Señor No te alejes de mí No me dejes Aun cuando fallo Aun cuando peco Señor Ten misericordia No me dejes Quiero que te mantengas a mi lado En todo momento y perdóname Cuando te he rechazado Perdóname cuando te he ignorado Perdóname cuando me he alejado de ti Pero el día de hoy Señor Al escuchar tu tu palabra Quiero dar ese paso de fe Y acercarme a ti Anhelo escuchar tu voz Anhelo Señor estar en tu presencia Anhelo oh Dios Tener esa revelación de lo alto Ver en ti esa luz que guía mis caminos, que guía mis pasos Gracias Padre porque tú estás conmigo Dios Bendito tú eres, bendito tú eres Jesús es el dador de la vida Jesús es la resurrección, Él es el camino Mira si piensas que, mira examina tus pasos Dile Señor ayúdame a examinar mis pasos Porque muchas veces andamos caminando por el camino incorrecto Pidámosle al Señor que nos guíe por ese sendero Por el camino correcto Pídele al Señor Padre endereza mis pasos Endereza mi camino Te lo pedimos Señor Aleluya Señor está en este lugar El Señor de Jesús está en este lugar Aleluya Aleluya, bendito tú eres, bendito tú eres. Vamos iglesia, vamos iglesia, vamos a orar en este momento. Vamos a orar, el Señor nos ha traído revelación de quién es él. ¿Quién dice la gente que soy yo? El Señor ha traído revelación a nuestra vida, nos ha dicho quién quién es él. Él es la luz, es tu camino, es tu sendero. Tu gloria Revelanos Tu gloria Deseamos ir Mucho más En ti Queremos tu Presencia Jesús Al que está sentado En el trono, dígalo así que está sentado en el trono gracias al que vive para siempre siempre sea
1: la gloria sea la honra y el poder sea la
0: gloria una vez más al que está sentado en el trono sea la gloria démosle gloria a Jesús al que está sentado Vamos a levantar el nombre de Cristo en alto en este momento Experimenta su amor, su misericordia Señor gracias Padre Gracias bendito tú eres Señor Aquí sea la honra, la gloria Y el poder Padre Te alabamos y bendecimos tu nombre Gracias Señor te damos Gracias, déjame conmigo Dios Tú eres bueno Tu misericordia es nueva cada mañana Bendito tú seas Señor Gracias Padre te alabamos Te alabamos, te alabamos Qué bueno es el Señor Qué bueno es el Señor Él encontramos libertad en Él encontramos perdón En Él encontramos restauración Aleluya, aleluya, aleluya ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Aleluya, aleluya dijimos, dijimos en el Señor encontramos por ejemplo esperanza Encontramos paz, ¿Qué más encontramos en Jesús? Alguien que me pueda decir acá Paz, amor, ¿Qué más? Fortaleza, ¿qué más? Libertad, ¿qué más encontramos en Jesús? Santidad, consuelo. encontramos alegría, encontramos consuelo, tantas cosas que encontramos en el Señor. Y lo mejor de todo es que no hay que ir muy lejos. Ahí donde estamos, donde quiera que estemos, a la hora que, que sea, solamente abrimos nuestro corazón e invocamos el nombre de Jesús. Y Él está ahí en medio de nuestro. Amén. Amén. Al sea la, la honra, la gloria y la alabanza. Amén y Amén. Dámelo otro fuerte aplauso, iglesia. Pues qué bueno. Gracias, iglesia. Gracias. Ya para, para concluir. De verdad. Qué bueno es nuestro, nuestro Dios. Y solamente, eh, pues, animarles una vez más a que nos acompañen en estos próximos días. En donde vamos a estar poniendo nuestro enfoque en Jesucristo, en Jesús Acompáñenos, conéctese, miren Facebook vamos a estar el jueves, los miércoles en los grupos de alcance Vengan los próximos domingos y demos testimonio Pero sobre todo vamos a poner la confianza en la obra que Dios está haciendo en nuestra vida Porque tengo buenas noticias, Dios está obrando en tu vida Dios está trabajando, amén buena iglesia Allá en la parte de atrás tenemos un cafecito y unas galletitas Les invitamos a que compartan con nosotros unos minutos por favor Queremos compartir con ustedes, hablar, eh, orar por ustedes Si hay alguna persona que necesita oración yo sé que ya han pasado aquí adelante Pero aquí siempre vamos a tener las puertas abiertas para orar por usted. Compartamos unos minutos no se vayan tan rápido pero aquí vamos a estar iglesia que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes que Dios les guarde que Dios les cuide que Dios les bendiga este miércoles dije miércoles grupo de alcance jueves crecer el sábado la reunión de mujeres a las 5:30. Dios les bendiga iglesia.